0: Pardonne-moi une femme de vieillir
1: qu'un homme. C'est pas facile de se, de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur,
0: qu leur dise, tiens, viens. Non, elles y vont. Elles y vont, pousse-toi de là. Moi aussi, je sais. Je ne me positionne jamais comme une femme. En compte fait, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision,
1: les femmes parlent deux fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voie. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Aujourd'hui dans Femmes de télé, nous recevons Alexa laroche -Houbert. Elle est la patronne d'Aventure Line Productions. Beaucoup l'ont découverte sur le plateau de la Starac, dont elle était la directrice. Elle est aussi celle qui a introduit la télé-réalité en France. Love Story, Les Marseillais, Colanta, Fort Voyard sont autant d'émissions associées à son nom. Bonjour Alexa laroche -Houbert. Bonjour. Ensemble, on va parler de votre parcours, des embûches que vous avez pu connaître, de votre réussite, mais aussi de votre engagement pour des femmes plus présentes à la télévision. Alors, je vous ai présenté, euh, mais finalement, comment est-ce que vous vous présentez, vous, Alexa larroche Vous êtes
0: PDG, femme d'affaires, productrice, un peu des alors, je suis exactement des trois, c'est-à-dire je suis de facto PDG, parce que j'ai un mandat, euh, je suis femme d'affaires parce que je vends des programmes et, et j'ai des actionnaires et, et euh, j'ai besoin d'avoir une rentabilité et après, il y a quand même une partie de moi c'est que je suis une femme de télévision je suis euh, chronophage de télévision euh, j'aime faire euh, mettre les mains dans le cambouis, j'aime produire la télévision j'aime la regarder, je regarde énormément de choses, et donc euh, ouais, femme de télévision, je dirais. Donc c'est pas casse tombe à pic. Comment est-ce que vous
1: en êtes arrivé là Est-ce que pour vous, c'était un parcours semé d'obstacles ou euh, ça a été
0: euh, assez direct pour vous Alors c'est un parcours semé de détermination euh, et de gens bienveillants. Euh, j'ai eu la chance de démarrer euh, mon métier très très jeune puisque je crois que ma première fiche de pêche dehors saison et j'ai été engagée par une femme qui s'appelait Géniale Gallique qui a été connue parce que c'était une sorte de révolutionnaire de la télévision, c'est elle qui a fait qui a participé aux premières radios libres et qui a fait sur, surtout scandale en mettant cette image subliminale de François Mitterrand dans le JT dans le générique du JT de 20h. c'était une femme subversive et qui m'a engagée et donc euh, mon premier patron a été une femme et euh, je pense qu'elle m'a donné le goût de la liberté, de l'indépendance et de la conquête j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont inspiré euh, j'ai une femme qui a été très très importante pour moi, qui a été une pionnière, hein, qui s'appelle Pascale Brognaud, c'est elle vraiment qui a fait, qui a révolutionné la télévision entre autres avec euh, sexy zap euh, des émissions de témoignages perdu de vue euh, enfin des gros, enfin témoins numéro un, des grosses émissions très très modernes à l'époque et euh, c'est une une femme courageuse qui, à euh, un âge euh, qu'on ne dit plus, mais qui en l'occurrence produit toujours énormément de fiction. Et c'est une femme qui a osé s'opposer à, à un monde d'hommes. Euh, elle faisait, euh, c'était une des seules à faire partie du comité de direction de TF1. Et euh, un jour, elle s'est fâchée avec Patrick Lelay. Elle a refusé d'y aller. Et elle m'a envoyée à sa place. Et je me suis retrouvée en basket devant Patrick Lelay en comité de direction de TF1, <rire> ce qui était quand même un pied de nez qu'elle faisait. pour moi, une expérience incroyable.
1: Et justement, cette expérience incroyable. Euh, Est-ce que vous l'avez vécu comme je suis un petit peu cette seule femme face à beaucoup d'hommes et, euh, et du coup ça va être compliqué Est-ce qu'elle est, elle est symptomatique de, du reste de votre
0: carrière finalement Alors, je ne me positionne jamais comme une femme. En fait, quand je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe j'entends je, professionnellement, évidemment, pas dans ma vie perso, euh, mais professionnellement, je me vois comme un individu avec des compétences, euh, une expertise, euh, des manques, évidemment, des, des zones d'amélioration et des zones de performance. Mais jamais je me suis dit, tiens, je suis face à un homme ou je suis face à une femme. Je suis face à quelqu'un que j'admire, quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, quelqu'un pour qui j'ai envie de travailler, euh, mais euh, sinon, euh, jamais autrement. Et ce qui fait que... Je suis, je, je, alors. Je comprends très bien et je milite en plus pour que les femmes euh, arrivent et accèdent à des postes importants. Parce que pour le coup, une fois que vous accédez à des postes importants, vous apercevez que quand vous tournez la tête à droite ou à gauche, eh bien, il y a que des hommes. Euh, mais en revanche, je peux pas dire que mon parcours a été semé d'embûches. Il a vraiment été soutenu. Il a vraiment été accompagné. Il a été vraiment aidé par des femmes exemplaires et pionnières mais aussi par un, des hommes. Mon patron, ça fait 22 ans que je travaille avec un, un monsieur qui s'appelle Stéphane Courby et ça fait 22 ans qu'il me fait progresser et c'est un homme. Donc je lui dois une grosse partie de ma carrière et puis et puis probablement mon éducation aussi qui est assez matriarcale.
1: À aucun moment euh, vous avez ressenti euh, des relents de sexisme, euh, même invité
0: d'un plateau de télévision. Euh... Alors c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je pense que déjà j'ai une voix qui porte et, euh, et je prends très vite l'ascendant. Je suis la fille d'une grande reporter de guerre qui a été l'une des premières femmes allées sur les terrains de guerre, euh, qui est connue dans le monde entier. Et donc, je pense que je me suis jamais posé la question de euh, ma légitimité Elle est dans un endroit. Euh, elle a envahi un terrain qui était un terrain masculin, en plus très violent, qui était le terrain de la guerre, qui n'était a priori pas de l'apanage des femmes. Et moi, j'y suis allée en conquérante. Le, vraiment, mais le, le couteau euh, en, entre les dents. Et donc, que ça soit... Euh, si je voulais me faire entendre, je me faisais entendre et je considérais que j'avais des choses à dire et que ce que j'avais à dire méritait d'être entendu. Ah, il n'était pas automatiquement, mais ça c'est le jeu. Euh, mais en revanche, il méritait d'être entendu. Donc non, j'ai jamais senti de sexisme, sauf peut-être une fois avec un, un, un patron de radio euh, réputé pour euh, euh, son, son ton enjôleur et, et, et sa tentative euh, à tout azimut de draguer. Mais c'était... Euh, soyons très honnêtes et euh, je ne parle que pour moi. Je ne parle pas évidemment et je reconnais parfaitement que malheureusement ça peut se passer beaucoup plus violemment. Mais c'était un jeu de séduction auquel j'ai répondu de façon très froide euh, et qui s'est arrêté là où ça devait s'arrêter. Moi, je travaille dans un dans un monde, en l'occurrence Colanta. Il y a, y a une, on est euh, 250. Il euh, y a quand même beaucoup d'hommes euh, et j'ai euh, je suis assez froide. C'est-à-dire que je je suis très sympathique, je suis conviviale, euh, j'aime profondément travailler avec mes équipes. Euh, en revanche, il n'y a pas de cas où on passe et euh, un, un, le cadre professionnel. Et donc, à partir du moment où, ne, où je mets cette barrière-là, on la franchit pas non plus. Donc, il y a tout un travail, et c'est ce que j'éduque euh, et ce que j'apprends à mes filles, c'est que c'est elles aussi qui mettent les barrières. Est-ce que vous avez déjà refusé un poste parce que vous étiez une femme Je pense... Euh, alors, je ne vais pas le prendre personnellement. Je vais le prendre dans une dans une génération et un état sociologique. Euh, oui, on m'a refusé des postes. Euh, oui, on m'a refusé probablement parce que j'étais une femme. C'était pas moi, Alexis Joubert qu'on visait. C'est que globalement, euh, on pensait que les femmes euh, n'avaient pas la capacité de faire certains jobs. Et entre autres, j'entends des grands jobs d'encadrement, euh, de gestion et, et, et d'entreprise. Donc, euh, je le prends pas du tout personnellement parce que ça me concernait pas moi particulièrement, mais c'est aussi ce pour quoi je lutte, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, un, un, un fond de musique, même si euh, c'est en train, les mentalités sont en train de changer, où on se dit qu'une femme euh, n'est pas, n'a pas la capacité de travail, ou le tempérament, ou le leadership pour gérer des hommes, alors des hommes avec un grand H, euh, et faire fructifier une société. J'aimerais qu'on parle de réussite. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « j'ai réussi » Alors, vous savez, euh, le terme de, de « de réussir », en fin fait, de j'ai une très jolie phrase euh, qui est euh, « dans une course, il y aura toujours des gens qui sont devant toi, il y aura toujours des gens qui seront derrière toi. L'important, c'est la vigueur que tu auras mis à courir. » Donc la réussite, c'est ça pour moi, c'est-à-dire de, de savoir qu'on a fait le maximum et qu'on est allé au bout de, de surpassement de soi. D'ailleurs, c'est pas pour rien à mon avis que je m'occupe de Colanta. Après, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir réussi Déjà, j'ai euh, des grands moments de confiance en moi et des grands moments de manque de confiance en moi. Je pense que le drame des femmes, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir usurpé euh, un poste et qu'à un moment, on va être démasqué. <rire> Donc, je, je me dis que toujours, je vais être démasqué. Bon, ça va un peu mieux maintenant, mais quand même, pendant longtemps, ça. j'ai eu peur de ça. J'avais le, le complexe du bon élève, enfin, de la bonne élève, d'ailleurs, parce que c'est plus souvent la bonne élève que le bon élève. Euh, j'ai... Je pense que j'ai eu l'impression de réussir euh, c'est très con mais euh, quand quand euh quand j'ai fait des émissions dont j'étais fière, quand mes parents étaient fiers de moi, quand j'ai pu m'acheter mon premier appartement, euh, quand j'ai mis... Euh, enfin, moi, j'élève seule mes deux filles, euh, donc euh, quand je mets à l'abri mes enfants, c'est-à-dire en leur permettant d'avoir une scolarité, d'avoir de, euh, des activités, euh, d'avoir des copains et de pouvoir manger à leur faim, euh, et, euh, et d'être respectée dans un dans un milieu de par mon expérience. Je pense que c'est ça, enfin fin compte, ma réussite. Finalement, est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé au must de votre carrière, ou vous voulez encore... Encore plus réussir, vous avez encore plus d'ambition oh là là, Vous me posez une question qui est existentielle en ce moment. Euh, je viens d'avoir 50 ans, euh, je pense que je me pose la question de est-ce que je peux admettre que je suis bien à l'endroit où je suis ou est-ce que j'ai toujours euh, besoin de repousser euh, ce plafond de verre euh, Je n'ai pas la réponse. Euh, euh, enfin compte, là, je suis à un, un niveau de carrière où soit je prends des grands postes à l'international de gestion de groupe, euh, soit je continue euh, le merveilleux métier que j'exerce, c'est-à-dire qui est un métier au final d'artisan, de chef d'entreprise artisan. Euh, et voilà, je, je crois que j'aime beaucoup ce métier-là. Euh, ce que j'aime moi, c'est découvrir des talents, les aider à se réaliser et leur donner les moyens de se réaliser. Euh, c'est là maintenant mon ambition. Je, je suis. J'ai toujours le couteau entre les dents, mais peut-être euh, peut plus, plus sagement que je ne l'étais.
1: Enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire Est-ce que vous aviez déjà euh, cette idée de « je vais réussir, je veux être puissante
0: » euh, oui. Euh, oui, ça, ça s'est Alors c'est Évidemment, quand vous êtes enfant, vous, vous ne l'exprimez pas comme ça. Euh, vous avez besoin probablement d'avoir euh, le centre de l'attention sur vous. Euh, un petit côté gothique euh, et il euh, y a un élément qui drive ma vie c'est la liberté et en fin de compte quand même le pouvoir vous donne la liberté d'accepter ou de refuser et donc je dis toujours euh, le seul intérêt d'être patron c'est de dire bonjour aux gens à qui vous avez envie de dire bonjour et d'être entouré de gens que vous estimez euh, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis patron j je, je, j sincèrement financièrement c'est pas le point du tout enfin je... Je pense que si j'avais voulu gagner énormément d'argent, j'en je, enfin, je, serais pas là où je suis, j'en serais à mon compte, donc c'est pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler en équipe avec des gens que j'apprécie que je respecte et avoir la capacité de dire non. Qu'est-ce que vous vouliez faire plus jeune Alors, je voulais faire trois métiers, c'est drôle parce que la terre a à rassembler ces trois métiers. Je voulais être psychologue, euh, je voulais être réalisatrice et je voulais être flic. Ah oui Et enfin, quand j'ai fait des études de droit pour être flic. Euh, et on, de façon très ironique, j'ai enfermé des gens, je les ai filmés j'ai étudié leur comportement. Donc euh, j'ai fait un peu la quadrature <rire> du cercle.
1: On va parler de votre mère qui a été pour vous euh, d'une grande influence, j'imagine. Elle a été aussi pour
0: beaucoup de jeunes femmes qui euh, ont voulu devenir journalistes grâce à elle. Vous êtes fière de ça Ouais, souvent, j'ai des gens qui s'approchent de moi qui me disent « Voilà, votre maman m'a donné envie d'être journaliste, m'a donné envie d'intégrer une rédaction. » Et c'est une fierté énorme. Euh, moi, je suis très admirative. Alors, c'est toujours difficile parce que je suis à la fois une professionnelle qui peut porter un regard critique et admiratif sur ce, sa carrière de, de grand reporter de guerre. Et à la fois, je c'est ma maman. <rire> Donc, j'ai un regard d'enfant euh, sur elle. Donc, c'est euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes scolaires. Euh, J'étais dyslexique. J'ai appris à lire, et à écrire à 11 ans. Euh, j'ai fait une scolarité extrêmement chaotique. Euh, J'étais euh, constamment euh, la dernière de la classe. Donc, ma mère a dû énormément lutter pour que je passe euh, d'année en année euh, sur, les, euh, sur les classes supérieures. Et j'avoue que ça m'a probablement donné euh, l'envie le, le, d'aller plus haut et euh, même dans l'adversité. Donc, ce qui fait que j'ai pas peur de l'adversité. Et, et puis ça m'a donné quand même le fait d'être entouré d'une femme et d'un père, parce que mon père est essentiel dans, dans, dans ma carrière, euh, entouré d'amour et, et de, de, de confiance en moi. Sincèrement, ça m'a fait, euh, ça m'a fait casser les murs euh, qui pouvaient éventuellement euh, se, se, se lever devant moi.
1: Elle est toujours euh, grand reporter. Euh, J'imagine qu'elle était souvent loin de la maison aussi. Est-ce que ça, ça vous a manqué euh,
0: la présence d'une mère? Euh... Alors, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout eu une manque de présence euh, maternelle même si, en effet, elle devait voyager entre, on va dire, 3 et 6 mois de l'année à l'extérieur de la maison. Déjà, parce que, euh, alors, au début, il n'y avait pas les moyens de, de communication euh, actuels, mais enfin, il y avait quand même ce qu'on appelle les téléphones satellites, donc elle pouvait me joindre. Et puis, d'autre part, dans la cour de récréation, c'est beaucoup plus marrant de raconter que votre mère est en plein milieu du Liban et, et vous appelle et vous entendez les bombes tomber, que euh, qu'une autre maman qui a une activité somme toute un peu plus banale. Donc, je, je... non, avec mon frère. On n'a jamais eu de problème à ça. Et puis, il ne faut pas oublier que quand elle a commencé vraiment sa carrière de reporter, moi, j'étais une jeune ado et que bah, c'est assez sympa de ne pas avoir sa mère, parce que c'est aussi une maman sur le dos. Alors, Vous-même, vous êtes maman de, de deux enfants, de filles. Euh, comment est-ce que vous avez pu associer votre vie pro et votre vie perso Alors, Très sincèrement, euh, j'ai fait le... J'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Je travaille encore beaucoup. Euh, j'ai fait un cadre éducatif extrêmement stable euh, à mes enfants. Euh, mais je les vois beaucoup moins qu'une maman euh, qui est à la maison. Ça, c'est sûr. Euh, je voyage beaucoup. Et puis, euh, j'ai été élevée comme ça. Euh, euh, le charme du confinement a fait que j'ai découvert qu'on pouvait dîner avec ses enfants euh, la semaine. <rire> » Ce qui ne m'arrive jamais, mais ce qui ne m'arrivait pas quand j'étais en France, que maman rentrait après le JT à 21h. Donc, j'étais élevée aussi comme ça. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, je leur ai inculqué des valeurs, euh, et la valeur travail, entre autres. Euh, la valeur de réussite, la valeur de... Euh, tout est possible quand on s'en donne les moyens. En revanche, euh, probablement... Que je, ça leur manquera un moment d'avoir une maman euh, euh, tout le temps là. Probablement que je suis passée à côté de certains éléments de leur vie. Ça, c'est possible. Euh, mais maintenant, j'ai été, euh, été euh, une femme d'entreprise, une mère et une amie. Mais j'ai aussi été une femme d'entreprise. Mais euh, je sais aussi qu'à travers moi, euh, la manière dont je voulais éduquer mes filles, il y a une forme d'exemplarité. C'est-à-dire que je leur ai prouvé que l'éducation que je leur donnais, c'est celle aussi que je vivais. Et que donc, en tant que femme, euh, elle, euh, il fallait qu'elle s'émancipe, il fallait qu'elle fasse des études euh, pour réussir, il fallait qu'elle se donne les moyens de leurs ambitions. Et je vois euh, ma grande est dans une grande université internationale et ma petite, toute seule, elle a pris un papier un jour dans la rue et elle est devenue euh, comédienne avec Vincent Lacoste sur un premier rôle. Et ça, elle ne le doit qu'à elle. Et je pense que le fait de m'avoir euh, vu conquérir des domaines lui a donné envie de conquérir le sien. Donc vous êtes fière de, de ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles ce qu sont en train de devenir bah, Moi je considère toujours que nos enfants sont plus intelligents que nous-mêmes. Euh, alors ils sont faits de deux de, de personnes, hein. je, je, je reconnais aussi 50% de, de l'activité de leur papa. Euh, <rire> bon il s'avère que l'aînée n'a pas de papa parce qu'il est décédé quand, quand elle était jeune. Mais euh, évidemment je suis ultra fière d'elle et je les trouve beaucoup plus intelligente que moi au même âge. Effectivement on parle de votre vie privée. Euh...
1: Elle a été extrêmement médiatisée. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça, au début de votre carrière
0: Alors, je n'ai pas eu de problème avec la médiatisation de, de ma vie privée qui m'était volée, hein, parce que je n'ai jamais moi-même médiatisé ma vie privée. Euh, donc, c'était en général euh, bah, les paparazzis, des choses comme ça. Euh, je n'ai jamais attaqué, euh, parce que je trouvais ça incohérent moi-même de montrer la vie privée des gens quand même à travers la téléréalité. Alors, euh, même si c'était une vie... Qu'il volontairement nous confiait, euh, mais je ne me voyais pas attaquer. Et euh, et puis en plus j'ai rien à cacher personnellement. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu des drames, j'ai eu des moments heureux. Euh, ça fait partie, somme toute, de la vie euh, et pour le pour le coup de la vie de tout être humain euh, et quand même une vie qui est relativement préservée en plus. Donc euh, voilà, non, je n'ai jamais de problème avec ça. Alors, vous
1: avez à ce point privilégié votre carrière qu'on euh, vous avait même vu enceinte sur le plateau de la
0: Star Academy. J'aimerais que vous me parliez de, de cette petite anecdote. Ah bah, ça a été compliqué parce que j'étais enceinte sur le plateau de la Star Academy et j'ai eu l'inspection du travail qui a envoyé une lettre à mon employeur pour dire que si elle me revoyait sur le plateau de la Star Academy, ils allaient attaquer mon employeur. Donc, Ils considéraient que c'était anormal que je ne respecte pas les périodes de, 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 de congé maternité. Donc je les ai respectées envers et contre moi parce que je considère que je ne je, je supporte pas quand l'État se substitue à ma propre volonté. Néanmoins, je suis dans une position qui me permet-moi d'avoir la liberté de le faire ou pas. Je considère que c'est important que l'État euh, mette un cadre pour euh, protéger des femmes qui, en revanche, sont, sont plus euh, soit fragiles, soit à un moment euh, victimes de, de personnes qui veulent les faire travailler alors qu'elles ne devraient pas.
1: Très clairement, vous êtes engagée pour euh, qu'il y ait plus de femmes à la télévision.
0: Euh, Est-ce que ça passe par des quotas pour vous Ce n'est pas plus de femmes automatiquement à la télévision. Hein, c'est dans dans, globalement euh, dans toutes les fonctions euh, importantes euh, je me bats pour qu'il y ait une représentativité euh, paritaire euh, homme-femme euh, et ça va dans les deux sens hein, parce qu'il y a aussi euh, quelquefois des entreprises qui ne deviennent que féminines et je pense que c'est dommage quand les hommes euh, laissent tomber un secteur j'en veux pour preuve l'éducation nationale euh, souvent malheureusement parce qu'on est moins bonnes euh, à se battre pour nos salaires les salaires stagnent je me bats pour le, la parité je me bats pour euh, le 50-50 Euh en tout cas pour ouvrir la porte de ces postes-là aux femmes. Et que je pense que ça va passer par un cadre légal euh, d'obligation euh, de l'employeur à considérer les femmes euh, plus qu'il ne le fait naturellement. Et ça, on se bat Contre, une, contre un environnement social, hein. Genre, je me bats pas contre une, je parle pas de culture d'entreprise, euh, mais c'est vrai que euh, je suis intimement persuadée qu'à CV égal, euh, bah souvent euh, on prend l'homme plutôt que la femme, et, euh, et ça c'est pas acceptable. On a besoin euh, de femmes à des postes stratégiques. On a besoin de montrer aux petites filles et entre autres à mes filles qu'il y a des femmes qui accèdent à ces postes-là pour leur donner envie d'y accéder. Et c'est pour ça il faut des égéries.
1: Imposer des quotas et prendre cette mesure-là, ça peut paraître un petit peu excessif Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières
0: de, de procéder finalement Alors, il y a un petit côté marche forcée, hein, ça je vous l'accorde. Euh, J'adorerais je, je, vous dire qu'il y a énormément d'autres procédés, mais celui-là au moins, il est euh, simple, compréhensible, euh, il n'est pas soumis à la subjectivité des uns et des autres, et il y aura probablement des erreurs de recrutement, euh, mais comme il y a des erreurs de recrutement chez, chez les mecs, euh, la seule chose, c'est qu'en obligeant ça, ça ouvre la voie à des femmes de se dire « oui, je peux accéder à ces postes-là », et à des employeurs, à les obliger d'un seul coup de voir la qualité des femmes à ces postes-là. Je suis femme d'entreprise, il euh, y a régulièrement des femmes qui viennent évidemment postuler pour des postes, et euh, même moi, je peux me dire « oh là là, mais elle va me mettre un congé maternité, puis un deuxième, puis un troisième ». Et en fin de compte, je me suis dit euh, « oui, c'est vrai ». Euh, mais il ne faut pas que je me retrouve moi-même, subjectivement, à me dire, bah, tiens, je vais euh, choisir plutôt un homme plutôt qu'une femme qui est avec ce risque-là. Et je me suis dit, bah, la seule manière d'éviter ça, d'éviter cette sélection à l'embauche, c'est euh, d'imposer le congé euh, maternité aux hommes et de faire un congé paternité de durée Équivalente. Et comme ça, à l'embauche, il n'y aura plus de discrimination. Est-ce
1: que le fait que les femmes soient minoritaires dans les médias, et c'est un fait, les chiffres sont là, est-ce que ça vous donne encore
0: plus l'envie de vous imposer Est-ce que ça a été un moteur pour vous Alors Je ne peux pas dire que ça a été un moteur. Déjà parce que comme je ne me suis pas posé la question de, de, de mon genre euh, dans ce métier-là, euh, ça ne pouvait pas être un moteur. En revanche, c'est un constat maintenant euh, et, euh, et moi c'est marrant j'ai pris euh, la tête d'Adventure Line Production où il y avait une, on va dire un ratio de 70% d'hommes et 30% de femmes et en quatre ans j'ai inversé euh, à tel point que maintenant, je me dis, il faut que j'en engage des garçons. <rire> parce qu'il y a trop de femmes. Parce que moi, j'adore travailler avec les femmes. Euh, non, donc ça n'a pas été un moteur. Ça a été un constat. Euh, mais comme j'ai constaté aussi euh, qu'il y a beaucoup de femmes de pouvoir euh, qui, de façon surprenante, quand elles sont nommées, au lieu d'avoir un état-major constitué de femmes, euh, bah, ne nomment que des hommes. Et ça, je le regrette. Comme je dis souvent aux femmes, il faut pardonner aux autres femmes. Les femmes qui ont réussi, elles ont une forme d'exigence et de rigueur et de dureté, quelquefois, qui font qu'elles pardonnent encore moins aux femmes parce qu'elles considèrent que ça a été tellement difficile de réussir qu'il faut que les autres ben, aient la même exigence qu'elles-mêmes dans le travail. Et moi, je dis c'est pas vrai. Il faut pardonner aux femmes. Donc, quand vous êtes une femme, surtout pardonnez aux femmes. Il s'avère que la confrérie des hommes pardonne aux hommes. Donc, je ne veux pas pourquoi on ne ferait pas pareil.
1: Comment est-ce que vous agissez, vous, à votre échelle, pour euh, lutter contre euh, le sexisme, pour plus de parité entre les hommes et les femmes Comment est-ce que cela se manifeste dans votre, euh, dans votre société, finalement
0: Mais Alors Déjà, j'engage beaucoup de femmes. A, euh, en l'occurrence, je pense à une émission euh, euh, qui est, euh, enfin, une émission qu'on a confiée à un producteur, mais en l'occurrence qui fait travailler une cadreuse femme, c'est la carte au trésor. Or, euh, voilà, euh, il faut beaucoup gambader, et c'est une femme qui est super, qui est quasiment avec nous sur tous nos tournages. Euh, après, euh, on participe. Euh, moi, je fais pas mal euh, de colloques euh, et j'interviens beaucoup euh, dans des, dans, alors soit dans des colloques sur les femmes, soit sur l'éducation. Euh, ça c'est très important euh, pour moi de, de m'exprimer euh, là-dessus. Euh, je, euh, bah, je fais euh, je pense que euh, déjà je fais attention à ce que les salaires soient équivalents homme-femme. Euh, moi je me suis battue pour mon salaire et je me suis battue euh, en disant bah voilà, j'ai euh, je fais 30% de plus que mon prédécesseur qui était un homme, bon bah <rire> Vous faites comment Avec le salaire <rire> euh, Bon, bah, alors, on va être très clair, j'ai pas obtenu 30% de plus. <rire> Mais en tout cas, je suis payée exactement le même montant qu'il était payé lui. Euh, donc voilà, j'ai des actions, alors, qui ne sont pas des actions révolutionnaires. Moi, j'essaie aussi de faire bouger les politiques, parce qu'on va pas se mentir, je ne suis pas politicienne. Mm -hmm. C'est au niveau de la législation, du droit du travail, euh, et, et de mouvements euh, politiques que ça va bouger. <musique>
1: Vous avez participé, vous, à l'introduction de la télé-réalité en France. Beaucoup peuvent décrier l'image qui est donnée de la femme. Qu'est-ce que vous
0: avez à répondre à ça Alors, c'est ça qui m'amuse. C'est que je trouve souvent que c'est une vision extrêmement rétrograde de la femme. Euh les femmes qui sont dans la téléréalité, euh, d'autant plus aujourd'hui, sont des femmes conquérantes. Et quand vous regardez un problème de télé-réalité, vous verrez qu'elles sont beaucoup plus directives, beaucoup plus puissantes souvent que les hommes, et que c'est elles qui, euh, qui font marcher les histoires et, et décident de ce, qui, de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que celles qui réussissent extrêmement bien dans la télé-réalité et qui sont maintenant des femmes d'entreprise, j'entends Nabila, Caroline Receveur, euh, Jessica Desmarseillais, qu'on avait lancées, euh, sont des femmes. Et donc, elles tirent extrêmement bien leur épingle du jeu. Alors, sous prétexte qu'elles sont blondes et que pour certaines, elles se sont faites refaire les seins, tout de suite, on les pense idiotes et victimes. Et ça, ça m'est insupportable, parce qu'on pose une étiquette et un préjugé sur ces femmes qui n'ont peut-être pas euh, la culture que certains considèrent comme une forme d'intelligence, mais qui ont tout simplement pour moi une intelligence de survie et une intelligence de situation. Et c'est ça que j'aime chez elles.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeune génération, à toutes ces toutes ces femmes euh, qui, veulent, qui voudraient suivre
0: votre chemin Comment est-ce que vous avez envie de les encourager Alors, il euh, y a plusieurs choses. Déjà un leur dire que les rêves sont atteignables, c'est un peu de banalité, mais c'est vrai. Il faut quand même le répéter. Euh, deux qu'elles ne doivent pas se voir comme femme ou homme mais comme euh, experte euh, et avoir une compétence et ça ça tient de l'exigence qu'on a envers soi-même. Euh, trois que il faut arrêter de se poser la question de la légitimité. Euh, souvent on se dit ah bah ben, je suis pas légitime à ce poste. Eh ben, il s'avère qu'aucun aucun mec se pose la question de sa légitimité à un poste, il le prend puis après il voit. Eh ben vous faites pareil, vous vous emparez des postes. Euh, Quatre, quand on négocie son salaire, ben il faut le négocier comme un homme mais de façon factuelle, c'est-à-dire vos résultats méritent salaire. Et donc vous mettez, vous mettez en avant vos résultats. Euh, faire attention euh, aussi, euh, ça c'est un petit point parce que j'en parlais avec ma fille de 12 ans, il euh, y a un petit garçon qui a fait un poste, euh, une blague euh, qui est un peu en, en se moquant un peu des filles, le pauvre il a été... Euh, euh, harcelé euh, par les filles en disant c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Donc euh, le, le, le petit garçon, il savait plus comment réagir. Et donc il a posté plein de trucs féministes. Euh, donc c'était très bien. Mais euh, je, voilà, faisons attention aussi de ne pas... Euh euh, de pas martyriser cette jeune génération de garçons euh, parce que sinon, on va se retrouver avec le problème inverse. N'oubliez pas d'être prioritaire. N'oubliez pas de vous écouter. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez dire non. Euh, non euh, à un mari qui vous demande de rester à la maison ou, à, ou, euh, ou en l'occurrence à prendre du télétravail alors que lui ne le fait pas parce qu'il pense que quand vous faites du télétravail, vous allez pouvoir vous occuper des enfants et de la maison, donc ça, il faut dire non. Non, euh, non à, à des euh, non à des disparités de salaire, non euh, à des tâches que vous ne souhaitez pas faire euh, et qu'on vous confie parce que vous êtes une femme. Donc, on, la capacité de dire non, c'est fantastique, parce qu'après, un jour, vous verrez, vous pourrez dire oui à, à plein de choses.
1: C'est un beau mot de la fin. Je vous remercie euh, d'avoir été l'invité de ce podcast et pour ce riche échange. À bientôt. Merci, au revoir. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.